0: Deutschlandfunk.
1: Das Wichtigste heute Morgen. In der Corona-Bekämpfung wird weiter über die Freigabe von Patenten auf Impfstoffe diskutiert. Auch Caritas-Präsident Peter Neher hat sich diesen Forderungen angeschlossen. Er sagte hier im Deutschlandfunk: "Ziel müsse die langfristige Stärkung der Gesundheitssysteme in armen Ländern
2: sein." Ich denke, es ist ganz klar, dass die bisherigen Aktivitäten bei Weitem nicht ausreichen. Und es braucht deshalb dringend Initiativen, wie eben die COVAX oder wir brauchen auch so etwas äh, im Sinne der Gemeinwohlorientierung, um den Abschluss geeigneter Lizenzvereinbarungen und Kooperationen voranzubringen und letztlich auch den weltweiten Süden, um es mal global zu nennen, in die Lage zu versetzen, selber Impfstoff herzustellen. Denn die dauerhafte Abhängigkeit von externen Produzenten, die es speziell auch in den westlichen Ländern engagiert und aktiv sind, das kann auf Dauer keine Lösung sein für viele Länder des Südens.
1: Der Physiker Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität in Berlin untersucht die Ausbreitung der Corona-Infektion und ihre Dynamik. Trotz des positiven Trends bei der Inzidenz warnte er in dieser Sendung vor Unwägbarkeiten auch in der Zukunft.
3: Es scheint vieles dafür zu sprechen, dass wir auf jeden Fall aus dieser Phase raus sind, in der so diese großen Inzidenzwellen wie die erste, zweite, insbesondere die zweite und die dritte Welle stattfinden. Aber man muss halt solche Aussagen immer mit einer gewissen Vorsicht machen, weil ja auch die Pandemie in der Vergangenheit immer wieder Überraschungen hatte. Wir befinden uns ja jetzt wieder in so einem Niedriginzidenzniveau und gerade jetzt sind sozusagen die Ideen der No-Covid-Initiative wichtig, weil sie besagen, dass man schnell, früh und regional differenziert reagieren muss, damit wir auch es vermeiden können, dass halt wieder zum Beispiel eine vierte Welle durch die indische Variante
4: ausgelöst wird.
1: Im Konflikt der Koalition um die angeblich geplante Verteilung von qualitativ minderwertigen Schutzmasken an Einrichtungen der Obdachlosen und der Behindertenhilfe
5: hat sich jetzt auch die Opposition zu Wort gemeldet. Dazu Kai Küstner. Da es für einen Untersuchungsausschuss leider zu spät sei, fordert FDP-Fraktionsvize Michael Teurer einen möglichst vom Bundesrechnungshof kommenden Sonderermittler, wie Teurer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte. Auch die Linkspartei ruft nach Aufklärung und will eine Debatte im Parlament zu dem Thema. Die SPD-Spitze hatte Gesundheitsminister Jens Spahn einigermaßen unverhohlen zum Rücktritt aufgefordert. Der Koalitionspartner CDU verbittet sich die Angriffe. Als menschlich und sachlich nicht akzeptabel, bezeichnete Unionskanzlerkandidat Armin Laschet, die aus seiner Sicht persönlichen Angriffe auf Spahn.
1: In der Folge der Corona-Pandemie fordern viele Kommunen in Deutschland jetzt finanzielle Hilfen von Bund und Ländern. Der Leipziger Oberbürgermeister und Präsident des deutschen Städtetages Burkhard Jung sagte dazu heute in dieser Sendung.
0: Also es macht uns schon richtig Angst, muss ich sagen. Neun Milliarden dieses Jahr, zehn Milliarden nächstes Jahr, die uns fehlen und das heißt, ja, Brücken, Tunnel, Straßen, Kitas, Schulen, äh, da steht vieles, vieles zur Disposition. Olaf Scholz hat unmissverständlich deutlich gemacht, er sieht zurzeit keine Möglichkeiten, uns wieder in 21 die Gewerbesteuerausfälle auszugleichen. Das ist bitter und deshalb kämpfen wir. wir. Wir machen nochmal deutlich auf unsere Situation aufmerksam und hoffen, dass wir da doch noch die ein oder andere Einsicht verändern können. Insbesondere im Bundestag bei den Abgeordneten doch die ein oder andere Stimme nochmal gewinnen können für unser Anliegen. Es ist wirklich nötig, es tut Not und da sind Bund und Länder in der Pflicht. Wir werden das alleine nicht schaffen.
1: Die Rechte von Kindern werden vorerst doch nicht ausdrücklich ins Grundgesetz aufgenommen. Dazu aus Berlin Georg Schwarte.
6: Die Große Koalition hatte die Verankerung der Kinderrechte im Artikel 6 des Grundgesetzes explizit im Koalitionsvertrag vereinbart, war aber wegen einer notwendigen Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat auf Stimmen der Opposition angewiesen. Während die Union bis zuletzt fürchtete, der Staat könne sich durch die Aufnahme der Kinderrechte zu sehr in die Erziehung einmischen, ging die Formulierung der neuen Kinderrechtspassage Teilen der Opposition nicht weit genug. Die SPD bedauerte jetzt das Scheitern. Eine solche Gelegenheit, sich zu einigen, werde sobald nicht wiederkommen, so Justizministerin Lamprecht, die zuletzt betont hatte, es gehe darum, dass Kinderrechte in unserer Werteordnung sichtbar seien.
1: Fast 26 Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica wird heute das endgültige Urteil gegen den früheren serbischen General Radko Mladic erwartet. Dazu Jakob Mayer.
4: In erster Instanz war Radko Mladic vor drei Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden, wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Völkermordes. Jetzt verkündet das UN-Tribunal in Den Haag sein Urteil im Berufungsverfahren. Der 78 Jahre alte Angeklagte weist sämtliche Vorwürfe zurück, er will einen Freispruch erreichen. Mladic war als General der bosnisch-serbischen Armee verantwortlich für die jahrelange Belagerung von Sarajevo mit über 10.000 Toten, außerdem für die Verfolgung und Vertreibung von bosnischen Muslimen und Kroaten. Unter Mladics Führung nahmen bosnisch-serbische Truppen 1995 die UN-Schutzzone Srebrenica ein und ermordeten über 8000 Männer und Jungen. Das Massaker gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa.